0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Anna, mēs sākām lasīt grāmatu viņa atkal ceļā. Tur ir tādi ļoti, ļoti tāli latviešu bēgļu ceļi. Bet šodien jūs mums varat ieviest arī to skaidrību, kā sākās tie bēgļu ceļi no Latvijas, un kā tad bēgļi nonāk, tur, kur nonāk. Tur ir Amerika, tur ir Brazīlija un ļoti daudz stāles zemes. Austrālija un Kanāda, Un Anglija. Un Anglija. <laughs> nu tad, Anna, kā jūs sākāt to rakstīt par bēgļu ceļiem, par latviešu bēgļu ceļiem? Par to rakstīt es sāku
1: jaunās tūkstošu gadas sākumā un tāpēc ka 1998. gadā mēs atzēnieci Astrīdi Ivasku bijām Amerikā, viesojāmies pie latviešiem. Astrīde Ivaske no Amerikas. Viņa ir viena no mūsu bēgļiem Ezej Amerikā pirmo reizi. Un man tā bija liela atskārsme liels savā ziņā pārdomu tēmats. Satiekot mūsu bēgļus mēs bijām pa visu Austrumu krastu pa lielajām pilsētām, un viņi dev mums naktsmājas, un katrā mājā, kur es pārgulēju, katrā mājā runāju par to, kā viņi ir pametuši Latviju, kā viņi ir domājuši, viņi vecāki ir domājuši, ka tikai līdz Kurzemēji vai tikai līdz Vācijai neviens nezināja, ka tas būs uz 50 gadiem, bet tā mana atskārsme bija tā, ka es tik tiešām nebija iedomājusies, ka visu šos 50 gadus, pusgadsimtu mūsu beigļi ir ilgojušies un domājuši par mājām. Es to nezināju, es to nebiju sapratusi, es par to vispār nebiju, nebija domājusi.
0: Ir stāsti, kuri nelaiž vaļā un prasās izstāstāmi. Tā noticis rakstnieci un diplomāti Annu Velēdu Žīguri un latviešu bēgļu stāstiem pēc otrā pasaules kara. Viņi domāja, ka aizbrauks uz īsu laiku, aizbrauks līdz zemē no tālākais līdz Vācijai, bet dzīvē notika citādi. No Vācijas nometnēm nācās ceļot uz tālām un svešām zemēm, kur bija jāveido jauna dzīve, jāapgūsta jauni darbi un arī ilgus gadus jāklusē par savu pagātni. Tagad tālo ceļu stāsti izdoti grāmatā viņi atkal ceļā. Stāsta Anna Velēda Žīgura. Kad es dzirdēju stāstus par bēgļu
1: nometnēm, rietumvācijā, tas arī bija man pilnīgi kas jauns, vis tā možā kultūras un izglītības darbība, kas tur norisinājās un sabiedriskā kustība un viss. Un es domāju, ka par to ir jāpastāsta. Tā es gribēju uzsākt savu grāmatu. Es pastāstīšu par to, cik bija garīgā darbība nometnēs. Es saprotu, ka Es līngiena, par ko es sākumā biju domājis, ir tikai viena no apmēram 200 nometnēm, kur latvieši mitinājās, un es sapratu, ka man vajag vairāk, pa vairākam rakstīt, un uzrakstīju pirmo, vai sāku rakstīt pirmo nodaļu, biju tā kā šodien atceros vien sievietu sēdēju pie pelēks varaks sienas, un sāku domāt, nu jā, bet kā tad viņš šeit nokļuva, no kurienes un kāpēc viņš šeit ir? Es to nezināju. Un tā radās tā pirmā grāmata, kas man bija ceļā. Un otrā ir pa bēgļu nometnēm un trešā lūk viņa atkal ceļā. Jau no nometnēm projām uz pieminētajām svešajām zemēm un kontinentiem tad šī ir trešā.
0: Bet tie ir reāli cilvēku stāsti?
1: Tur ir sajaukts. Tur ir gan fakti. Uz faktiem tas viss balstās, bet tur arī ļoti daudz manu izdomājumu, pārdomu rezultātā, var teikt, radušies, jo tur nav neviens visās trijās grāmatās, neviens reāls cilvēks tās no sākuma līdz beigām, tur ir tāds sajaukums.
0: Mēs šeit studijā esam lasījuši grāmatu pārcēlāji par tiem cilvēkiem, kas cēla bēgu laivās no kurzemes krasta uz Zviedriju, Tie stāsti par to pārcelšanos ir pirmajā grāmatā? Nav. par Zviedrijas
1: virzienu un par pārcelšanos, jo jau pašā sākumā es domāju sapratu, ka par Zviedriju mēs zinām Latvijā daudz vairāk un par, arī par pārcelšanos zinām daudz vairāk, kaut arī netik konkrēti, kā tie pārcelšanās stāsts tagad, kas iznāca, bet tomēr. Bet par to ceļu uz Vāciju, toreiz, ka es, tā kā Deus, tas jau ir tik ļoti, ļoti sen, toreiz zināms, bija ļoti maz. Un tāpēc man ir tikai un vienīgi par to virzienu no Latvijas, cauri Kurzemē, vai kaut no Rīgas ar kuģiem, Vācijas vir rietum virzienā un tālāk. Man nav Zviedrijas virziena.
0: Jā, tātad ar kuģiem uz
1: Vāciju, tā. Vai pa sauziem, kamēr vēl varēja, jā.
2: Radio Mazālasītala
0: Kur virzienu tu paņēmis? Nu, virziens ir
2: viens uz rietumiem.
0: <laughs> jā. Nu, jā, protams. Jautājums protams, ir,
2: jā. pie kura ceļa staba.
0: Gunnar Zāboliņš lasta fragmentus no trim tālajiem stāstiem. Viņi atkal ceļā. Pirmais
2: bēgļu kuģis 1947. gada rudens. Tas bija kā Lēciens no gaujas stāvā krasta tieši ūdenī un nevarēja droši zināt, vai tur lejā negaida atvars. Apmēram, tā jutās Marga, kad abi ar Teodoru vēra Austrālijas konsulāta durvis, lai pieteiktos emigrēt uz stālu un nezināmo zemi. Par Austrāliju viņa izšķīrās samarā ātri, jo gribējās piedzīvot ko jaunu, turklāt pēc iespējas tālāk no drūmās pēc kā Eiropas un arī padomju savienības, no kuras armijas viņa laimīgi izspruka vairākas reizes. Lai nokļūt Austrālijā, vajadzēja parakstīt līgumu, ka abi piekrīt divus gadus strādāt valdības norīkotā darbā, kas gan ir divi gadi, ja priekšā visi dzīvi. Piektais kontinents bija sveša vieta, pagaidām viņi zināja vienīgi to, ko mācīja Latvijas skolas ģeogrāfijas stundās, bet šādam dzīves pavērsienam tur negatavoja. Kurš gan toreiz varēja paredzēt, ka dzīve kā uz paplātes pasniegs tieši šādu iespēju – ļaus jaunajam pārim atvērt Austrālijas konsulāta durvis. Marga un Teodors aprecējās pavisam nesen. Protams, viņi bija iemīlējušies, tomēr pasteidzās arī tāpēc, lai vienatnē nebūtu jādodas katram uz savu pasaules malu. Abi bija no vienas skolas un klases, uz vairākiem gadiem kara šķirti, bet pēc tam neticami laimīgā kārtā Vācijā atkal satikušies. Tā notiek tikai pasakās – Teodors un Marga vairs nevienu brīdi negribēja dzīvot šķirti. Vispirms draudzīgi ierēģiņi ja pārbaudīja laulātā pāra veselību un politisko pārliecību. Ar pārliecību viss bija kārtībā abi ienīdu komunistus – Teodoram lik vairākas reizes uzliegt uz ķeblīšu, to viņš paveica spoži, plaušu Rengena uzņēmumi neuzrādīja nevienu ēnu, līdz ar to jauno vīrieti, kurš sapņojas, kļūt par latviešu folkloras pētnieku, atzina par derīgu fiziskam darbam. Ierēģi nosprieda, ka Marga ar pagaidām vēl vājajām angļu valodas pamatzināšanām labi noderēs kādā sievietēm piemērotā darbā iespējams par apkopēju garā vājo slimnīcā, jo Baltijas citātē bija studējusi medicīnu. Viņa gribēja izskoloties par bērnu ārsti. Jaunajam pārim paveicās. Vismaz viņa paši tā domāja. Priekšā bija gluži vai kāzu ceļojums, medus mēnesis. Iespējams, austrālieši savukārt priecājās par to, ka iegūši veselīgu darba spēku, kas turklāt izskatās pēc Angliem. Pēc nedēļas pienāca oficiāls paziņojums, kā abi ieskaitīti pirmo izbraucēju sarakstā. Drīz varēšot doties ceļā. Nebija gan zināms, uz kādu pilsētu viņas norīkos, bet Eiropā esot tas nemaz nelikās svarīgi, gan Austrālijas valdība par imigrantiem parūpēsies. Mant viņiem nebija daudz, tā ka krāmešanās nesagādāja galvas sāpes, kad aiznaglotā kasta bija nodota bagāžā, katram palika tikai neliels čemodāns. Galvā toties bija Baltijas universitāte iegūtās zināšanas, atmiņas par studiju biedriem, bēgļu ceļš līdz Vācijai, lapu zeltā palikusī dzimtene Latvija, mājas, vecāki, radi un draugi. To kāda bagāža katram galvā neviens nezināja un nesaprata, citi ievēroja tikai čemodānus, un varbūt kāds nobrīnījās par vieglprātīgo pāri, kas dodas tik tālā ceļā ar tik maz mantām. Abi bija paļāvības pilni, ka viss vēršas uz labo puses, un arī rītā, kad kuģi tuvojās Austrālijas krastam, viņus nekas nenomāca. Domas bija tikpat ziedras kā zilās debesis bez neviena mākoņa. Pamazām prātu pārņēmas ziņkāri par to, kas tagad notiks un kur viņi īsti nokļūs. Jūras brauciens ar transportu kuģi USS General Stuart Hainselman bija ildzis mēnesi. Šo nedēļu laikā kuģis no vēla, salta, rudens ieveda pasažierus karstā un sutīgā vasarā. Marga un Teodors jutās laimīgi un pat jūras slimība nemocīja visā garajā braucienā tā, ka viņi vēl varēja palīdzēt citiem. Kādu laiku vētras uzbruka cita pēc citas un viļņi reizēm bija daudz stāvu mājas augstumā, uz kuģi bija 843 bēgļi, galvenokārt jauni baltieši, latvieši, igauņi, lietuvieši. Sākumā katra tauta turējās atsevišķi, bet pēc laika, kad latvieši sapulcējušies uz klāja uzrāva rāvu pie ar jūras vai veco ratiņu, viņiem savā valodā piebiedrojās arī igauņi, apgalvodami, ka tās ir viņu dziesmas. Pat pūt viņi dziedāja igauniski. Lietuvieši tikai dungoja līdzi, toties polku, valsi un fokstrautu dejoja visi kopā. Dejojot, tautas sajaucās. Brauciens nepagāja vienās izklaidēs un jautrībā. Kuģa apkalpe nebija liela, tāpēc visus migrantus lika pie darbiem. Citi tīrīja, citi krāsoja, citi palīdzēja virtuvē. Bēgļiem lika manīt, ka tas nav nekāds izprieca kuģis, un viņi nedodas luksus atvaļinājumā.
0: Anna, vai šie stāsti, bēgļu stāsti, pirms tam kaut kur bija dokumentēti, lai vispār varētu to jaunu audumu uzaust? Daudzus cilvēkus es pat esmu satikusi
1: un viņi man ir stāstījuši. Esmu lasījusi grāmatas, tur avoti raizmukurē. Esmu lasījusi arī tādus uh, atmiņu pierakstus, bet varbūt var pacelties tāds jautājums lasītājiem, kas te ir par cilvēkiem, kāpēc nav, nav viņu vārdi un uzvārdi atklāti. Ir tikai priekšvārdi nosacīti visiem. Vārdi un uzvārdi, kuri ir palīdzējuši šīs grāmatas ar Savām dzīvēm šīs grāmatas tapšanā ir te priekšā un, un aizmugurē, bet tas sākās jau pirmajā grāmatā, kad es runājos ar cilvēkiem un toreiz, tagad varbūt ir savādāk, bet toreiz man bija vairāki tādi cilvēki, kur lūdza, lai neatklāja viņu vārdus. Un tad es izšķīros par tādu ceļu, kad es visiem liku priekšvārdus un arī mainīju vārdus daudziem lai būtu vienādi no vienas puses un otrā lai viņu tas lūkums būtu izpildīts. Šo grāmatu rakstot droši vien būtu varēts vairāk likt vārdus, bet arī ne visiem. Es, nu, tie apstākļi, kāpēc viņi lūdz, tie dažādi, ne, ne, nezinu, leģionārs tos var saprast, Te ir arī paskaidrots viens leģionārs, kurš baidās Anglijā būdams, ka kaimiņ uzzinās, ka viņš ir bijis leģionārs. Tas bija 50 gadus pēc kāru un uzskatījis viņu pa fašistu. Bet tā tas ir, un to es tam es sekoju tam lūgumam.
0: Bet cilvēki vispār labprāt stāstīšu? Stāstus. Ļoti labprāt. Yeah.
1: Ļoti labrāt. Tur jau varētu uzrakstīties nezinu, cik grāmatu un, un, un sējums, sejums Ļoti labprāt. Jo visiem... Tas bija, mēs 50 gadus par šīm lietām, par viņu ceļu neko faktiski nezinājām, un viņi 50 gadus arī bija turējuši sevī un savā vidē tik pa to pārunājuši, bet nebija nekur plašāk arī varējuši, nebija seviem radiniekiem varējuši stāstīt. Nebija uz dzimteni varējuši raidīt neko, tas nebija iespējams.
0: Bet, nu labi, cilvēki nonāca līdz Vācijas bēgļu nometnēm, un tad kaut kādā brīdī viņi nolēma ceļot tālāk.
1: Tas nebija tā, ka viņi nolēma ceļot tālāk, tas pienāca brīdis, kad vajadzēja ceļot tālāk, kad apvienoto nāciju organizācijas vienība tāda organizācija, apakša organizācija IRO bija nolēmusi, ka... Pirmkārt, ka Vācijai ir pārāk pārslogot, Vācijai ir pārāk daudz bēgļu, kopā bija 6 miljoni bēgļu Vācijā no Austruma Eiropas un no pašas Austruma Vācijas arī. Un otrkārt, ka Baltijas bēgļiem piemēram, ka nav labi palikt savu bijušo kadreizējo ienaidnieku. <Zemē>, ka vajadzētu, un vācieši nespēja tos bēgļus uzturēt, jo vāciešiem nevajadzēja tik daudz. Vācijā bija savējais, bija gan darba spēks, gan savi cilvēki un savi bēgļi. Vācijā nebija. Vācijā palika tikai slimi un vecs cilvēki, par kuriem neviens neinteresējās, ne no Kanādas, ne no Amerikas, ne no valdības, ne Austrālijas, ne Anglijas, jo visi gribēja tikai spēku, pilnvērtīgu spēku. Un tad, nu, mazliet vēlāk, kad durvis. Amērika tad tika veselām ģimenēm ar maziem bērniem uzreiz, kad viņiem tur bija savādāks sistēma. Tas sistēmas bija dažādas, piemēram, Austrālijā valdība bija tā, kas pieņēma cilvēks un, un izšķīra, kur brauks, kur nē. Amerikā bija tāda, un valdība deva darbu tos divus gadus, pa ko te minēts, bet Amērikā tur bija tāda, Sponsor, kā sauc, bet galvotāja sistēmu tur vajadzēja atrast, kad galvotāji, kas uzņēmās par to bēgļu ģimeni atbildību uzturēt un, un, un viņi arī bija interesēt, protams, tikai darba Gai Gāja visā. Tas bija grūt, grūts laiks, un viņi jau nevarēja izdomāt, ka es tagad gribu braukt uz, teiksim, uz Austrāliju, vai es gribu braukt uz Ameriku, vai es gribu braukt uz Kanādu. Tas tomēr bija ar tādu savā ziņā Laims spēle un likteņa lemts solis.
0: Jā, nu tad vēl... Nu, ir jums...
2: sapņa zeme. Sapņu zeme, Brazīlija, 1949. gada rudens. Kara beigās nunākusi Vācijā, Antonija Tulīt pat lika lietā savus ieročus, jaunību, blondos cirtainos matas, ko viņa mācēja turēt tīrus un spožus pat tādos apstākļos, kad citiem nebija neziepju gabaliņa, vīgo augumu, šmaugo vidukli un žilbinošo smaidu. Tieši smaids izrādījās visnozīmīgākais, jo lielākā daļa latviešu bēgļu ikdienā izskatījās nomākti un bezcerīgi. Lai gan tajās reizēs, kad vajadzēja sevi parādīt kā kultūras tautu, jā, tieši tā viņa teica, uzvilka tauta starpā un atrieza zobus. jasmeis. smaiz. Antonija tur pretī smējās un smaidīja vienmēr, Īpaši, ja pagadījās amerikāņu vai citi, protams, rietumu sabiedroto karavīri, no krieviem viņi baidījās. Vislabāk būtu, ja pagadītos jeņķu virsnieks, vienalga jūras, gaisa vai kājnieku, tad varētu ne tikai sapņot, bet jau reāli būvēt nākotni. Viņai bija jutīgs sirds, kurīk vienā piemērotā brīdī varēja uzliesmot viskvēlākās mīlestības guns. Antonijai paveicās jau pašā sākumā, kad viņu pieņēma par viesmīli Amerikāņu armijas virsnieku kantīnē. Tas gan ievērojami ierobežoja iespējas tikt uzlūktai uzdeju, bet neviens neliedz uzsmaidīt un pateikt priecīgu vārdu brašo vīru grupai, kas ik vakar sēdēja ap lielo gaudu. Sastāvs gan mainījās, bet visi vienmēr bija labā garstāvoklī. Tāda bija arī Antonija, apzinoties, ka šeit nevienam nepatīk sajīgušas sejas. Atšķirībā no pārējiem bēgļiem viņa neskuma pēc tuviniekiem un neilgojās pēc zaudētās dzimtenis, tāpēc vārdu bēgle izrunāja koķitējot, likdama saprast, ka sevi jaunu par tādu neuzskata. Viņa nebūtu negribēja kaut kur atgriezties, tīzāk tieši otrādi. Antonija priecājās, ka nureiz pavārusies iespējas sevi īstenot un tikt uz zaļāka zara. Varbūt viņas liktens izšķirsies tieši te piesmēķētajā kantīnē, brismīgajā troksnī, kur labi ja varēja sadzirdēt, ko apmeklētāji pasūtīja. Ik pa laikam atskanēja ar vien skaļāku saucieni – Antonī, one beer, please! Tad viņa žīgli paskatījās uz saucei pusi, pasmaidīja un pamāja ar galvu, kas sapratusi un piestiedzās pie letes, kur bārmenis jau gaidīja pasūtījumu. Visi ritei kā pa diedziņu. Vissaudākie bija brīži, kad vakara soliste aizgāja atpūtināt balsi, un vai visa zāle sāka lūgties Anthony One Song, Anthony Sing? Antonija nelika ilgi lūgties. Viņa prata plašo karalaika repertuāru no A līdz Z, un parasti nodziedāja tikai vienu dziesmu – Liliju Marlenu, kas visiem patika. Vairāk dziedāt atturēja sievietes gudrību, jo viņa negribēja atņemt maizi kantīnas dziedātājai – Lai tā nekļūta neganta un skaudīga, tas nebija vajadzīgs un nesaskanēja ar Antonijas plāniem. Viņa gribēja pa labam, pēc iespējas ar visiem tieši tāpat kā visu līdz mūžu. Viens no virsniekiem, kurš viņai iepatikās, Džons, izrādījās precējies, un tūlīt pat atvēra portmonē, lai parādītu sievas un meitas fotogrāfijas. Tas nederēja. Skaistā Antonija nebija vienas nedēļas izprieca un tik tiešām pēc nedēļas Džonu nosūtīja uz citu vietu, un viņai atliktu tikai sūkāt pirkstus. Cits, Ronīs, kurš tik labi negāja pie sirds, bet kuram viņa laikam dikti patika, ātri vien tika aizsūtīts uz podzdamu. Virsnieku sejas mainījās, bet neviens īsti nepaseja, vai nu par īsu, vai tendēts uz pārlieku nopietnām sarunām, bet tad beidzot parādījās īsts sapņu princis, kurš atbilda visam, par ko Antonija domāja garš, tumšmatis, viņa būs labs kontrasts, baltiem zobiem, jauturs un uniformu viņam piestāvēja tik labi, kā nevienam citam, gluži kā uzlieta, nu īsts Klārks gables. Šo aktieri viņa dievināja un krāja viņa bildītes ne tikai Rīgā redzētās filmas vējiem līdz dēļ. Arī Viviena Lībija burvīga un Antonija jo bieži, Iedomājās sevi, kā skārletu, kādā muižā Amerikas dienvidos. Viņai, kura dzīvē jau tik daudz bija pieredzējusi, pietiktu drosmi stikt galā ar visām problēmām un vēl cīnīties par savu mīlestību. Vienīgi matu krāsa neatbilda īstenībai. Kādu vakaru, Pīters, viņa jau bija izdibinājusi staltā virsnieku vārdu, cieši skatījās uz Antoniju, bet tuvāk nenāca. Antonijai bija laiks. Varbūt skaistais vīrietis kādu mēnesi uzturēsies tepat. Bija arī tādi virsnieki, kuri te dzīvoja pat mēnešiem ilgi. Viņi izmantoja klasiskos valgu paņēmienus. Sākumā izlikās, ka nemaz neredz jaunā vīriešu dedzīgo skatu. Pēc tam kautri uzsmaidīja, kad Pīter galda biedrs pamāja, atnes vēl dzeramo. Viņš pats joprojām nerunāja. Varbūt tiešām kautrīgs, nodomāja Antonija. Nākamajā dienā viņa pat bija plānojusi spēt pirmo soli, bet nākamajā rītā Antonija saslima un zināja, ka pat viegli slimus kantīnē neielaiž. Visi baidījās no slimībām, it īpaši tīpaši no lipīgajām difterijas un vai nedod tuberkulozes, kas izplatījās bēgļu vidū. Antonija palika mājās, galva un kakls nežēlīgi sāpēja, un viņa viena brīdi pat nobijās, vai tik tas nav meningīts, bet varbūt pat šarlaks. Kur gan viņu ko tādu būtu varējis saķert? Un vai meningīts vispār ir lipīgs? Tā gulēdama un nespēdama piecelties Antonija domāja par nākotni, kas draudējas sabrukt. Nē, viņi izķepurosies, un ne tikai. Tikko būs iespējams, viņi iestāsies medmās kursos. Māsiņas, ārstu labākās palīdzes, vienmēr ir un būs vajadzīgas. Viņi iemācīsies visu, ko prasa šī profesija, kļūs vajadzīga un neaizstājama
0: viņa aizbrauc uz Brazīliju, ja?
1: Tad viņa aizbrauc uz Brazīliju, bet šim stāstam ir tāds fons, ka es Antoniju nekad neesmu satikusi. un ja arī varbūt kādreiz es esmu kaut ko līdzīgu satikusi, es nekad šādu no viņas vai no viņām līdzīgo mutes nēsu nekad šādu stāstu dzirdējusi. Bet Antonijai bija puisīts, bija dēliņš kas bija palicis Rīgā, kurš tad, kad viņš brauc projām, bija trīs gadus vecs. un Viņš palika ar vecmāmiņu, viņa aizbrauc, tepat Valdemā Riels galā stāvē liels kuģis. Es pazinu to puisīti, tad, kad viņam bija, un tagad arī viņš ir miris. Tad, kad viņam bija apmēram 50, 60, 70 gadu, es viņu ilgi pazinu, viņš jūrmalā. Strādāja un kādā reizē jau stipri vēlu viņš stāstīja par savu māti, kas ir aizbraukusi. Viņš ir gaidījis 46 gadus, gaidījis un domājis, ka viņa atrakstīs viņam, un beigās viņa atrakstīja. Un beigās viņa pat aicināja viņu ciemā, tas bija 80. gadu beigās, bet nekas tur neiznāca. Viņa sūtīja tāds skaists, stāstīts par to Tāds skaists fotogrāfijas, ko viņi ir tur kalnos slēpo un sniegos un pie mašīnām un pie skatām, un viņš dzīvoja ļoti nabadzīgi un bija tāds kluss un pieticīgs
0: cilvēks. Jā, tā kā tie ir ļoti dažādos ceļos atnākuši. Jā.
2: Kanādas zautraktuvēs, 1949. gada ziema. Pārvarējis vairākas vētras, 27. novembra vakarā, Nea Hellas. Beidzot, piestāja Helefekses ostā. Grieķu pasažieru kuģis, kura uzdevums pirms kara bija vesti cilvēkus, galvenokārt Grieķus, pretīm labākajai nākotnei Amerikā, tagad uz Kanādu veda ne tikai parastos ceļotājus, galvenokārt amerikāņus, bet arī bēgļus no Vācijas nometnēm. Starp tiem bija 15 latvieši, un neviens no viņiem nezināja vai svešajā krastā sagaida labāk dzīvi. Jaunie vīrieši nealka dzīvot citur kā dzimtenē, tomēr okupētajā Latvijā negribēja atgriezties. Trīs rudenas mēneši Andrejam bija pagājuši gaidot, jo veselības pārbaudi viņš izgājo vasarā un darbā Kanādas zelta raktuvēs pieteicās septembrī. Raktuvju īpašnieki pieprasīja strādniekus un tā pavērās labai iespēja tikt prom no vācijas. Vērtīgākais starp nedaudzajām mantām ko viņš pārveda uz svešo krastu bija, Kodak Retina fotoaparāts. Šo kameru jauneklis ieguva melnajā tirgū pārdodot savu Vef Minox, jo tam nevarēja nopirkt piemērotu filmiņu. Bēgļu ceļā un vācijas nometnēs izfotogrāfā tā bija līdzi neatīstīta. Viss tomēr bija paslēpts nevis ceļas somā, Bet galvā, tur sablīvējās viss, sākot ar bērnību, kas tagad likās kā pasaka, un reizēm pat māca šaubas, vai tas tomēr nav tikai šķitums, sapnis. Reālā dzīve, kas joprojām turpinājās, sākās 17 gadu vecumā. Kara pēdējā rudenī Andreju iesauca, gaisa kara spēka izpalīgos. Atmiņu atvilktnēs labājās turpāgais. Gaisa izpalīg laiks salaspilī un kurzemē, dagošā liepāja, Evakuācija cauri Keniksbergai, kara beigas Vācijas dienvidos, amerikāņu gūsts un vispārējais. Kādam gūstekņu nometnes biedram atradās veces, kara beigās Vācijā iznākušas latviešu avīzes, un Andrejs sāk šķirstīt. Iedzeltanajās lapusēs daudz vietas aizņēma sludināju, ar kuru palīdzību cilvēki centās cits citu atrast. To pētot, viņš pamanīja, ka tēvs un māte meklē viņu un brāli Pēteri. Pēters bija kritiskā bet Andrejs ar sarkanā krusta palīdzību sameklēja tēvu un māti, kuri dzīvoja latviešu bēļu nometnē. Kādu laiku viņi bija kopā, bet tad pienāca jaunu šķiršanās un ilgs brauciens, vilcienā līdz Itālijai. Dženovis ostai, kur kuģi gaidot jaunos vīriešus, intervēja BBC radio žurnālisti. Noslēgumā latviešu vīri braši nodzēdāja pūt vējiņi, Sava mūža 21. gadā Andrejs bija daudz pieredzējis, bet samērā maz redzējis, un arī šis nebija izklaides ceļojums. Līdz pat Dženovai viņa brauca konvoju uzraudzībā, laikam jau uzraugi bažījās, ka kāds tomēr gribēs izmukt un palikt Eiropā. Vajadzības gadījumā visu bijušo varēja atsaukt atmiņā, jo ik viens notikums un laiks tur joprojām stāvēja kā iegravēts. Garajā braucienā uz Kanādu, vairāk kārt pārcilājot kara gadu un gūstekņu nometņu laikus, Likteņa biedri nonāca pie secinājuma, ka lielākoties visiem bijuši vienādi piedzīvojumi, atšķirības tikai detaļās. Galvenais, kas vienoja un tuvināja 15 latviešus, bija tas, ka viņi bija dzīvi un veseli. Tāpēc, neraugoties uz grūto ceļu, atbraukšanas rītā Halifaksā ar smaidu gašajā sejā braši soļoja leju pa kuģitrā. Halifaksas ostā migrantus sagaidīja darbu devēji, raktuvi pārstāvi, neviens nepaskaidroja, kur darba vieta atrodas, bet latvieši pieteicās uz Mackenzie Red Lake Gold Mines, uz zelta raktubēm. Turpat ostā dāmas no Kanādas sarkanā krusta piedāvā vietējo žurnālus un uzkožamos, dodoties uz staciju pirmos soļus pa Kanādas zemi viņi spēra iezīmēti. Visiem kaklā bija uzkārta tāfelīte ar raktuvju nosaukumu, bet kavatā glabājās iebraucot izsniegtā imigrantu kartīte, kas apliecināja, ka viņi šajā valstī ir likumīgi. Jaunie vīrieši bija jau novietojušies norādītajā vagonā, kad durvīs negaidot parādījās Latvijas operas solists Maris Vētra ar kolēģi Teodoru Briltu. Andriem šis skats uzreiz atsauc mājas dagumniekos. Un brīdi, kad Latvijas radio atskaņojam arī svētras dziedātās ārijas, bet daži puiši bija dzirdējuši viņu uzstājumies koncertos arī beigļi nometnēs. Šoreiz slavenības nesniedza koncertu, bet uzmundrināja atbraucējus. Jaunekļiem nevajagot bēdāt viņiem esot buljons kaulos tur pretim sievietēm, kuras ierodas, lai strādātu par mājkalpotājām gan būšot smagi. Abi dziedātāji esot iebraukušie jau agrāk un Helefeksā sagaidot vai katru kuģi, uz kuras esot latviešu ieceļotāji. Kad vilciens sāka kustēties, ārā bija satumsis. Pēc trim dienām viņi nonāca Ontario provinces ziemeļrietumos gala stacijā, kuras nosaukums bija Red Lake Road Train Station. Andrejs pie sevis atkal pateicās Madonas vidusskolai, kurā viņš bija mazliet pamācījies Angļu valodu. Daudzi ceļa biedri neprat izlasīt stacijas nosaukumu un nesaprat, ko tas nozīmē. No stacijas laukuma atgāja autobus, kas aizada vēl par 130 kilometriem tālāk. Galapunktā izrādījās, ka ir vairākas un atšķirībā no pārējiem atbraucējiem latviešiem vēl jāgaida ledlauzis. Kuģītis kas viņus nogādās uz Mackenzie raktuvēm. Tās atradās uz salas, līdz kurai pa līkumotu ezeru bija jābrauc daži kilometri. Decembrpirmājā dienā ūdenis sēdza plāna ledus kārtiņa, laiks bija augsts, un tie puiši, kur Itālijā pamanījās samainīt siltu apģērbu pret vīna pudeli, tagad to nožāloja no visas sirds.
1: Katram cilvēkam jau ir savs stāsts, bet par šo pēdējo, par to Andreja es gribēju piebilst, ka šis ir gandrīz, nu, pilnīgi tā balstīts uz Andreja Vilka kuru es satiku pirms kādiem gadiem Kanādā Toronto uz viņa atmiņu stāstu, protams, arī no manas puses kaut ko pieliekot tomēr, bet uh, tas ir ļoti dokumentāls. Par to var stāstīt vēl un vēl, un tagad ir daudz lielāks iespējas nekā tad, kad es iesāku rakstīt par mūsu bēgļiem, jo toreiz vēl nebija digitalizēts tik daudz, toreiz vēl nebija tādas brīnešķīgas interneta iespējas un atradumu
0: iespējas, un viss lielā mērā balstās uz seno laiku pieju. Jūs pati tagad to punktu tomēr esat likusi šiem ceļu stāstiem?
1: Jā, jā, esmu likusi gan. Arī šī trešā grāmata tapa Covid pandēmijas laikā, kad bija klusums, un es sāku skatīties savus papīrus savāktos un pamanī, ka man ir tik daudz materiāla, ka būtu vēl jāizstāsta. Un to man gribējās, jo man pašai šī grāmata liekas interesanta tāpēc, ka te gandrīz vienlaicīgi notiek cilvēku izceļošana, latviešu izceļošana no Vācijas uz dažādām pusēm, ja viens tajā brīdī dodās kuģī nezinu, brauc pa Suecas kanālu uz Austrāliju, tā otrs te pašā brīdī ir Kuģij un brauc uz Ameriku. Tad vēl kāda brauc uz, nu jā, uz Brazīliju, Brazīliju un cits uz Venecuēlu. Latvieši tā izkaisījās, izkaisījās pasaulē un kā ļoti skaisti ir teicis Valters Nolendors par šo grāmatu, viņš ir teicis, ka šajā grāmatā ir stāstīts par to, kā radās Globālā latvietība, jo tik līdz kā cilvēki nonāca dažādās vietās un atkal pēc nometnēm tika izjauktas viss attiecības un arī radnieciskās draugu un viedriskuma, cilvēks sāk sarakstīties un savā ziņā apvienojās un vēl Ilgi pirms interneta tas garīgais kopums un tā garīgā vienība saglabājās vienalga, cik tālu cilvēks. No Austrālijas sūtīja vēstules uz Ameriku, no Kanādas sūtī vēstules uz Angliju un otrādi un, un uz viedrija, protams.
0: Un ja nu kādreiz kādam mazbērnam pienāk brīdis, kad gribas uzzināt, ko vairāk par vecmāmiņu vai vecstētiņu, uzzināt, kas tās par fotogrāfijām ar nepazīstamiem cilvēkiem, un no kurienas vecmāmiņai tika neparasts vārds, tad te būs – Annas velēdas Žīguras grāmata Viņi atkal ceļā, izdevuši Latvijas mēdīju. Radījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mīts, Papa Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane.
2: Radio Mazā Lasītava.
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.